0: Trent'anni a Milano Incontri con Salvatore Grillo di Fabrizio De Fabrizis Capitolo 11 Via Sabatini 2 Nella scelta della casa che avevamo acquistato non ero stato guidato dalla nostalgia, come sostiene a volte mia moglie Sabine. Non ne provavo, né ne provo alcuna né per il pensionato, né per l'università. Mentre, se devo essere sincero, mi mancava il Parco Ravizza, dove avevo passato delle bellissime ore. Mi faceva piacere tornare a vivere in un posto noto, e molto vicino al centro, che è la cosa che apprezzo di più, dopo aver girato per tutta Milano. Per andare in Duomo a piedi, una volta superato Viale Beatrice d'Este e percorrendo via Bianca di Savoia e poi San Calimero, si arriva in corso di Porta Romana. Girando prima a sinistra e dopo aver costeggiato Panarello, si svolta a destra e si entra in via Pantano. Qui si può scegliere di entrare in piazza Duomo attraverso piazza Diaz, oppure di costeggiare l'università statale e quindi entrare in Largo Richini o passare da via Sant'Antonio e poi da Santa Sofia arrivare in Duomo. Queste zone di Milano sono bellissime. Bianca di Savoia mi fa pensare a un quartiere elegante di Londra con poco traffico e molte belle case con bei cortili. In San Calimero, percorribile solo a piedi, sembra di fare un salto nel passato. In corso di Porta Romano ho già ricordato Panarello, dove fanno i migliori cannoli della città. Entrate in via Pantano, la sagoma rossa dell'ospedale del Filarete, con i suoi meravigliosi cortili e poi le viuzze dell'Arcivescovado. Oppure si può scegliere un altro percorso e risalire corso Italia con le sue bellissime chiese, o attraversare il parco delle Basiliche e poi entrare in via Torino, oppure percorrere il corso di Porta Ticinese e poi le colonne di San Lorenzo. Da casa in Duomo si impiegano a piedi 10 minuti, un quarto d'ora. Certo, sarebbe stato ancora più bello risiedere dentro le mura spagnole che delimitano il centro vero di Milano, ma visto che non potevamo permettercelo, c'eravamo attendati appena fuori, e poi chissà magari una volta avremmo potuto fare il salto tutto il mio entusiasmo sulla zona non è condiviso da Sabine che ha pagato la metà della casa io la sto ancora pagando troppo rumore dice lei e non c'è mai parcheggio effetti appena arrivati senza i doppi vetri alle finestre gli schiamazzi degli ospiti del propaganda poi divenuto Seaside che uscivano dal locale alle 3-4 del mattino erano tali da svegliarci. Per questo abbiamo messo dei tripli vetri che ci proteggono, anche se le voci umane di notte, quando non ci sono altri rumori, hanno una frequenza che non viene completamente intercettata. Così che io sono attratto dai discorsi che ascolto. La rumorosità dei frequentatori del locale è cambiata in questi anni, a seconda delle tendenze musicali che si affermano questo periodo la musica è piuttosto dura e il pubblico è fatto per lo più di giovani scoppiati. In effetti mi piacerebbe frequentarlo un po' il Seaside, ma credo che ormai non mi farebbero neanche entrare. Per fortuna, d'estate, quando si sta con le finestre aperte, zanzare permettendo, a seconda degli anni, il locale si trasferisce fuori città. L'immagine che avevo della zona risalente a 20 anni prima si è rivelata subito diversa da quella reale per il traffico innanzitutto e per il numero degli studenti enormemente aumentato da 4.000 a 12.000 molti dei quali vengono in università in auto. A questo si deve aggiungere il forte aumento delle auto che entrano in città fin dalla mattina presto per cercare parcheggio proprio in piazza Sdraffa che è posta all'inizio delle zone a parcheggio limitato della città cosicché ormai è quasi impossibile trovare posto non solo durante il giorno ma anche alla sera. Inoltre la dimensione complessiva dell'università non è più limitata all'edificio di via Sarfatti, ma si è ampliata in molti spazi sparsi nella zona e nel nuovo edificio del velodromo, a cui se ne aggiungerà presto un altro che sorgerà sull'area ex Sgea. Il velodromo è posto alle spalle dell'ex Stella Alpina, per la cui sopravvivenza ci eravamo battuti con veglie mattutine e serali contro i trasporti gariboldi che ne minacciavano l'esistenza. Dopo che il campo da bocce era già stato eliminato dall'edificio della SDA è rimasta solo la struttura della vecchia cascina. Fino ai primi del 1900 qui era ancora campagna, mentre la vecchia balera è diventato un bar molto trendy chiamato Taxi Blues ma sono le attività dell'università a essere aumentate enormemente. Ogni giorno, lunedì al sabato, oltre alle lezioni, ci sono convegni, iniziative, presentazioni e la sera concerti, film, spettacoli. Devo dire che trovo tutto questo molto stimolante. Appena arrivati qui, non credo di essere andato subito a trovare Grillo. Probabilmente sono andato una volta con Sabine in pensionato per presentargliela, E lui ci ha regalato una copia del Vangelo, la terza o la quarta che mi dava. Ricordo invece che un sabato o una domenica in cui l'ho incontrato in una piazza straffa deserta assieme ad altri, di fronte all'ingresso dell'ala cosiddetta femminile del pensionato, dove oggi si è trasferita l'assistenza informatica degli studenti. In quell'incontro non è accaduto niente di particolare salvatore ha fatto le presentazioni a modo suo cioè prendendo per il culo e io ho fatto per proseguire questa è stata una costante dei primi anni io ero sempre di fretta dovendo raggiungere Segrete al mattino tornando tardi alla sera dovendo spesso partire in giro per l'italia non avevo il tempo necessario a casa c'erano le bambine salvatore mi prendeva in giro chiedendomi se dovevo allattare D'altronde non sono mai riuscito in tutti questi anni a invitarlo a casa, ovvero sia non l'ho mai fatto perché so già che non sarebbe venuto e mi avrebbe risposto, ma non ci penso nemmeno. Comunque, pian piano, abbiamo iniziato a vederci. Quando lavoravo a bol.com e gli ho spiegato che cos'era un sito internet per la vendita di libri, mi disse che non ci capiva un cazzo ma mi chiese di aiutarlo a vendere un libro che aveva appena pubblicato. Lo mettemmo su e ne vendemmo un po' di copie, meno di quelle che lui mi aveva consegnato. Il resto le comprai io, dato che non avevo mai fatto una donazione per le sue iniziative. Per lui, che ha sempre cercato di trasformare le sue esperienze in un racconto, in un libro, era interessante sapere che lavorava in Mondadori e mi chiese spesso informazioni sulla produzione e distribuzione di libri ma non riuscì a fare molto per lui. Ho iniziato a rivedere Salvatore con regolarità solo dopo il mio licenziamento dalla Mondadori, quando ho passato qualche mese a rivedere amici e colleghi. Certo, anche per cercare lavoro, ma soprattutto per il piacere di rivederli e per sentire cosa facevano come stavano. Volevo riprendere i rapporti con loro per sapere che cosa ne era stato o cosa pensavano di quello che stava accadendo volevo riprendere a fare politica cioè a discutere di politica senza far parte di uno schieramento predefinito così ho ripreso a riveder Salvatore la mattina dopo aver portato le bambine a scuola alla sera tornando dal lavoro cercando le occasioni per fare qualcosa assieme